0: Добрый день, дорогие друзья! С вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов и мой гость, инвестор и ментор Владимир Дорохов. Владимир имеет более чем 25-летний опыт развития собственных бизнесов, является независимым директором в Советах директоров государственных и частных компаний, а также он ментор Сколково, член Клуба Менторов и член Совета по финансово-промышленной инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Здравствуйте, Владимир!
1: Здравствуйте, Антон.
0: У меня вот есть такой стереотип, да, у нас было устойчивое выражение «оставь свой менторский тон» или вот это что-то, это какое-то отношение к ментору имеет или это про разные вещи сказано?
1: Ментор все-таки, я бы сказал, партнер, который помогает развивать бизнес не только советами, но и внедрением этих советов. Если консультант в большинстве своем, он э, дает ряд советов, и ты дальше выбираешь и идешь сам, внедряешь, не внедряешь, и даже законодательно, как я знаю, консультантам запрещено заниматься и советами, и внедрением, то ментор как раз делает и помощь в направлении развития, и во внедрении. Что касается вот ассоциации менторского тона, наверное, здесь я бы тоже отметил, что многим не нравится это название «менторство». И поэтому, например, когда какие-то руководители крупного бизнеса, топ-менеджер имеет своего ментора или же собственник крупного бизнеса имеет ментора, а иногда ему гораздо престижнее сказать, что «у меня есть не ментор, а советник»,
0: Сразу вспомнил старый анекдот, когда в лесу зайчика обижал медведь, и зайчику кто-то там из других зверей посоветовал стать волком, чтобы справиться с медведем. Зайчик спросил, «А как же я стану волком? Ну, мы тебе дали, говорит, стратегический совет, говорит, а дальше это уже тактика. А вот у нас в целом общество или бизнес-сообщество привыкли к вот этой профессии, к этому виду деятельности, или до сих пор относятся к каким-то недоверием, может быть, не понимают до конца, что это, или уже как-то пришло понимание, это стало обыденным, востребованным нормальным.
1: А, ну, я бы не сказал, что есть понимание. Обычно к ментору приходят предприниматели, которые не знают, что делать. Вот активные предприниматели, которые хотят чего-то добиться, они вот дергаются, пытаются, но вот у них вот какой-то вот стеклянный потолок, и они его не могут перепрыгнуть. И тогда они начинают искать. В принципе, есть там различные варианты, но для того, чтобы понять, куда тебе идти, и как тебе пробить этот стеклянный потолок, необходимо пообщаться с людьми, которые находятся в Вне периметра твоего бизнеса. Это могут быть бизнес-клубы, это могут быть вот менторские объединения.
0: Ну, то есть ему нужна, помимо совета, еще и поддержка такая деятельная.
1: Поддержка нужна любому человеку. Ну, понимаете, просто так вот посоветовать, это вот то же самое, что из зайца в волка превратиться. А очень важно поставить не цель, гораздо важнее иногда для этой цели прописать план действий, вот ту самую стратегию. Некоторые как говорят, вот у меня есть стратегия, я хочу заработать там X3 через год, или X5, X10 там и так далее. Это цель стратегическая не стратегическая, но вот ты туда хочешь пойти. А сама стратегия, а как ты туда придешь? Что ты будешь делать? Сколько ты затратишь ресурсов? Как долго ты к ней будешь идти? Что должно делать каждое подразделение и так далее? То есть ты эту цель должен разложить на ряд задач и прописать планы для всех, кто там работает в твоем бизнесе. Тогда это будет уже стратегия. И, соответственно, план. Это гораздо сложнее, чем поставить цель. Какие
0: идеи вам приносят в этот клуб? Может быть, какая-то экзотика интересная, или это просто банальная скучная идея, завиральная, так сказать, или там все что угодно встречается?
1: За год, за прошлый, через меня прошло порядка там, 150 проектов. Какие-то повторяются. Есть там, одни и те же. Предположим, там тематика по Агротиху, тематика по сдаче электросамокатов или электровелосипедов в прокат, там и так далее. То есть, ну, какие-то проекты повторяются, но, тем не менее, из 150 очень много неповторяющихся и очень интересных проектов. Прям вот неожиданных например там есть проект по повышению хранимости продуктов через облучение быстрыми электронами например то есть хранение увеличивается в 10 раз без холодильника предположим то есть там частота обработки идет потом проекты там, ветрогенерации которые коренным образом меняют принципы подхода к строительству ветряков потому что ветряк поставить на огромную высоту вот я как логист могу сказать это очень проблематично и стоит очень больших денег а ребята придумали интересную тему, которая ставит не единичные ветряки, а ставит целый забор, который работает в зависимости от напора воздуха, напора ветра и, соответственно, КПД оставляет постоянным. Например, у меня есть один проект по разжижению нефти в скважинах и в трубопроводах с помощью электромагнитных импульсов. То есть технология, которая еще нигде в мире не используется. Сейчас это делается с помощью нагревания, с помощью химии зарубежной, которая нам не поставляется. А вот ребята придумали технологию разжижения нефти с помощью вот этих вот электромагнитных импульсов. При этом параллельно они ее используют и для передачи электроэнергии на большие расстояния с низкими потерями. То есть, двойное применение у них оказалось. Вот интересный проект в «Нефтянке».
0: Ну, сейчас крайне-крайне нужно.
1: Да, вот несмотря на то, что крайне нужно, нефтяники, они настолько закостенелые, что что-то там у них внедрить новое, это достаточно сложно. Но, тем не менее, мы не унываем. Проект постоянно ищет новые каналы выхода, и, ну, я думаю, рано или поздно мы этот вопрос решим. Другой проект, предположим, у меня есть по телемедицине. То есть, э, ребята придумали маленький приборчик, который заменяет холтер. В треть телефона, который легкий вешается на присоске под сердце, и его можно носить круглые сутки в нем можно плавать и дистанционно врач видит вашу кардиограмму без всяких проводов. На Wi-Fi он работает там, с современными методиками, а они сделали софт. Это ребята из Саратова. И, соответственно, вот можно наблюдать за кардиобольными. Там есть кнопка «СОС». То есть бабушке плохо стало, она просто нажимает на кнопочку, и пошла кардиограмма, и врач видит, что у нее там сейчас. Причем вот в реальном режиме времени. И в записи, там, 24 часа может записывать.
0: Вы можете определить, ну или есть такие случаи, когда вы так посмотрели, скорее, или тебе ментор не нужен. Ты сам справишься.
1: Хороший вопрос по поводу необходимости ментора. Я вам скажу так, что рано или поздно любому бизнесмену необходим собеседник, об которого можно обстучать вот свои идеи и мысли. Это не значит, что это будет ментор, который будет советовать что-то ему там делать. Хотя бы просто обсудить. Это очень полезно, если вы просто поговорите с человеком, равным себе. То есть не с сотрудниками, а вот со своими коллегами вот из других бизнесов. Ну, как сказать, с конкурентами в какой-то степени. Когда ты пообщаешься, обстучишь свою идею, и ты понимаешь, какие у есть изъяны, какие плюсы, какие минусы. И вот это очень полезно.
0: Ну да, потому что с друзьями это обсуждать. Не факт, что правильно. С конкурентами, наверное, тем более неправильно, а с человеком со стороны, который интересно. у меня был, вот один приятель, у него магазин был. Я ему пытался я еще близко к малому бизнесу не подходил. Я ему все пытался объяснить, почему он все неправильно делает. Он на меня обижался. В итоге-то он разорился. Не потому что я такой, ну, это было очевидно.
1: Очень часто, к сожалению, для того, чтобы человеку научиться, нужно самообразить. Аму лбом ударятся. Надо наступить там на эти грабли, вот тогда человек запомнит. Многие идут не этим путем. Они ищут эксперта, задают ему вопросы и, соответственно, по его наводке уже действуют более осознанно. Возможно, они наступят тоже на грабли, но они заранее подготовятся к этому и, возможно, наступят на меньшее количество этих грабель. Но тем не менее, вот есть там две разницы. И очень часто, к сожалению, да, вот человек, пока сам не убедится, он все равно идет туда то пролом.
0: Ну да, но ну, можно шапочку беховую одеть, чтобы не так больно было, когда попадет по голове. А какие вот советы менторов вам представляются наиболее востребованными ну, в вашем опыте?
1: Ну, вы знаете, все зависит от стадии развития бизнеса. Если бизнес находится так более-менее на ранних стадиях, то здесь большинство вопросов упирается в продажи. То есть чем лучше проработаны продажи, тем больше возможностей у собственника бизнеса этот самый бизнес развить. Если продаж нет, то вот что не делай ничего не получится. Если у меня бизнес уже научился более-менее продавать, и у него это находится на стабильном уровне, то уже у более зрелого бизнеса возникает другая проблема. Проблема уже не продажа, а проблема уже менеджмент. То есть постановка процессов, управление, оцифровка и так далее. Вот тогда уже проблема на новом уровне возникает. Если их наладить, то, как показывает практика, в зависимости от оборота бизнеса, если бизнес, например, порядка 100, 200, 300 миллионов, если просто наладить бизнес-процесс, он спокойно может в 2-3 раза увеличиться по обороту. Стартаперы обычно упертые ребята, отговорить их очень сложно. Они обычно влюблены в свой продукт. Но то, что касается начинающего бизнеса или какого-то стартапа, то здесь есть целая технология правильной подготовки проекта. То есть там необходимо изучить аудиторию. Кто твоя целевая аудитория? Какие у него проблемы? Решаешь ли ты эти проблемы? Каков объем рынка? Достаточно ли тебе этого рынка для того, чтобы на него зайти с твоим проектом? Какие у тебя конкуренты? Чем ты лучше? этих конкурентов я могу сказать что вот удачные проекты это наверное 80 процентов залог успеха вот именно харизмы предпринимателя это может быть студент 20-летний это может быть мужчина 45 плюс это не зависит от возраста это зависит наверное от того что вот внутри коробочки находится в голове
0: Понятно. Ну, то есть, насколько его озарило и насколько он да, зажегся от этой истории.
1: Да, это скорее всего внутренний огонь, потому что вот если его нет, его разжечь искусственно невозможно. Либо он у тебя есть, или появляется, либо его у тебя нет. А если ты там хочешь как-то, ну давай, ну, победи, вот ты там достигнешь какого-то уровня, знаете, как в анекдоте про туземца, который лежит под пальмой с бананами, <laughs> когда к нему подходят туристы, говорят, что ты здесь лежишь, вот у тебя бананы, пойди продай. Продашь, ты купишь там еще два раза больше бананов, потом будешь по продавать и так далее что дальше говорит? Вот этот Вот Ну как, что дальше? Ты приедешь на пляж, ляжешь под пальмой, будешь отдыхать. А я что делаю? Кому-то это надо, а кому-то нет.
0: Это самое главное, потому что многие люди втягиваются в эту гонку, она, может, им и не нужна совсем в итоге.
1: Вот это вот я как раз и говорил в самом начале, это вот целеполагание, что человеку нужно. Иногда человек говорит, что я хочу выйти там из бизнеса или выйти из операционки, сделай свой совет директоров, там, и board или еще что-то такое. А когда выясняешь, что на самом деле, а что ты будешь делать, когда ты не будешь находиться в операционке, когда ты не будешь работать каждый день, а человек не знает, что делать. На рыбалку недельку посидит, вторую, третью, но вот есть же там границы. То есть не каждый к этому подготовлен, не каждый знает, чем заниматься. Ну да, я
0: расскажу вам такую историю из моей жизни. У меня там сослуживец был, когда я еще в банке работал. Он потом перешел в один, другой банк сделал хорошую карьеру. А потом так получилось, там банк из страны ушел. Он То, что у него было, он открыл клинику. Спина, суставы и прочее, прочее. Клиника оказалась достаточно успешной, все хорошо. И мы как-то много лет спустя увиделись. Я говорю, ну как у тебя дела идут? Как то в принципе, жизнью доволен? Он говорит, ты знаешь, доволен, потому что доходы есть, клиника успешная, люди идут. Проблема в том, что ну, я не знаю, чем себя занять. Ну, то есть я не хожу на работу, вот. я не очень понимаю, как дальше жить, потому что все работает, а я молодой еще человек, не знаю, куда мне приткнуться. может быть что-то такое ярко заметное из того что люди приносят хотят делать какие-то можете выделить или это опять все что хочешь вся палитра проектов и отраслей рода занятий и так далее ну или там образно говоря ну сейчас все бросились той же логистикой заниматься потому что логистика сейчас поменялась да, или склады строить на дальневосточных землях да чтобы там обеспечить доставку
1: ну, вы знаете, действительно, я бы не стал вот как-то сужать все вот проекты, до каких то каких-то вот там до логистики или финтеха, который популярен сейчас, или AI, искусственный интеллект. Есть очень много проектов практически во всех областях. Вы даже не представляете, вот вроде на ровном месте вам могут предложить там такие идеи, которые точно будут востребованы, точно за это люди будут платить. Вот у меня, например, студенческий проект, который сейчас ребята осваивают. Они помогают, например, пчеловодам найти э, правильное место для пасеки. Я поначалу как-то скептически отнесся к этому делу. Но когда мы оценили рынок, когда мы посмотрели, какие там перспективы в оборотах и какая польза это идет сообществу, ну там очень хорошие огромные цифры. Ребята на ровном месте вот могут сделать очень хороший, крутой бизнес, который обеспечит их на всю жизнь. К
0: сожалению, у меня жучаяйшая аллергия на мед. Но вот я, когда путешествую по нашей стране, я вижу, да, что это и на Алтае, да какой на Алтае, у нас даже на северах пасеки есть, и мед производится и продается. И, то есть это, люди себя более-менее хорошо чувствуют, так что вроде бы сельское хозяйство чистой воды, да?
1: Ну в сельском хозяйстве сейчас очень много там, различных нововведений, вплоть до того, как вот отслеживать поведение коров в стаде, какая больная, какая больше будет доиться, какая меньше ест и так далее. Все это на уровне автоматизации. Ну, я какие-то вот отдельные там, элементы примеров даю, но вот в любом бизнесе, в любом домене очень много нововведений. Причем, ну, вы даже не можете представить, откуда вот это все идет. Это же все ребята придумывают и несут. И если они идут по правильному пути, они могут это действительно монетизировать и сделать хороший бизнес. Есть, к сожалению, наверное, другая категория, как сказать, не предпринимателей, а вот людей с идеями – это изобретатели. Вот с ними сложнее. То есть люди что-то придумали, сделали патент, и вот держат его за пазухой, никому они не про, показывали. Не
0: про деньги больше, да. Вернее, они, может, не против денег, но как из этого патента сделать работающий бизнес, им уже тяжелее.
1: Нет, они точно не сделают работающий бизнес, но самое плохое то, что они боятся делиться вот этим бизнесом с кем-то другим, с тем, кто может сделать. А когда изобретателю, вот как говорится, до корней волос не приставить коммерсанта, у него ничего не получится, к сожалению. Чаще всего ничего не выходит из этого бизнеса. А вот они боятся коммерческих людей. И вот как сделать так, чтобы свести коммерсанта и изобретателя, чтобы они доверяли друг другу, и они вместе заработали? Вот это далеко не всегда просто, и вот здесь, конечно, такая сложная сфера.
0: А им для этого нужен, например, тот же ментор, или им нужен третий, как говорится, на троих, который их там соментирует и даст определенный, ну не гарантии, ну такой баланс создаст, что вот этот есть человек, он, знает, что не обманет меня и так сказать не ограбит того.
1: Ну, наверное, да. Вот, кстати, очень хорошая идея. Я вот об этом не думал. Вы прям подкинули там правильную идею. То есть, если есть посредник, который может объяснить изобретателю, зачем ему нужен человек, который поможет ему организовать коммерцию и изобретатель этому посреднику доверяет то ну наверное что-то может получиться действительно.
0: Ну, потому что действительно это очень, к сожалению, грустная история, что у нас людей с изобретениями и с патентами их очень много, но ну, буквально -то какие то единицы доходят до воплощения, хоть там и государство очень старается, и программа придумывают, и кредитование, и гранты, и субсидии, чтобы это реализовывалось.
1: у нас сейчас очень много грантов идет вот именно на начальное развитие. Такие относительно небольшие гранты там по 2 миллиона. Тем более, как я понимаю, вы же тоже занимаетесь помощью финансированием.
0: Да-да-да, у нас программа с московским правительством и Сбербанком по кредитованию Залог прав интеллектуальной собственности. Она пробная, она только началась, но уже несколько кредитов выдано, Посмотрим, как это работает. Но это больше все-таки компании, которые уже стоят на ногах, у которых есть работающая интеллектуальная собственность, но вот они уже не на уровне стартапа или идеи какой-то. Это все-таки уже, когда люди в свои деньги вложили, уже какую-то выручку делают и так далее. Ну, и это тоже важно для начала, во всяком случае.
1: Это хороший критерий, я тоже раньше э, о нем не думал, когда человек вложил уже какие-то свои деньги. Потому что если человек ничего не вкладывает, у него совершенно другой подход к бизнесу. И он менее ответственно относится к провалам и вот меньше боится отрицательного результата. Когда ты вложил свои хотя бы копеечку какую-то, ты уже понимаешь, что там твои личные деньги, в каком бы размере они ни были, ты уже борешься и за все остальное.
0: Ну, поэтому, да, в банковском кредитовании всегда есть требование собственного участия. Оно может варьироваться там от 10 до 30%. Но банки всегда, ну, и другие финансисты, классические, они всегда хотят видеть участие собственника бизнеса, чтобы понимать, что он тоже чем-то рискует в этой истории. Это понятно.
1: Но вы даете уникальный продукт, как я понимаю, и правильно я понимаю, может быть, вы меня поправите. То есть э, с помощью вас можно получить кредит, и с помощью вас можно получить гарантию на этот кредит, то есть это не под личное имущество какое-то, да, Все а именно верно, вот, да. вы даете гарантию. Совершенно верно, мы
0: даем расширенную гарантию, там 95 процентов от основного долга, а в том случае, если предприниматель показывает права интеллектуальной собственности, проводится их оценка и подтверждается их высокая стоимость, вот мы на такую сумму не превышающую, если кредит 100 единиц, мы можем дать 95 единиц поручительства при условии, что оценка вот этой интеллектуальной собственности будет, например, 96. Ну, то есть она должна превышать размер нашего поручительства. И это позволяет банку более ну, легче так все кредитовать, потому что есть ликвидное государственное обеспечение. И опять таки это первый этап. Дальше там, мы планируем, что это будет решаться и, поскольку и в регионах это надо проблему решать не только в Москве. Вот. Но это, наверное, все-таки следующий этап. А вот ваша деятельность, она касается взаимоотношений, формирования команды, когда ваш клиент приходит с такой проблемой, что у меня, например, все нормально пока с продажами, все работает, но вот у меня ощущение, что у меня не очень надежные тылы, не очень эффективно работает коллектив и так далее. Может быть, ему нужно там посоветовать или сформировать какой-то... Вот. У тебя команда должна состоять на, там, на 15% из физиков, на 15% из лириков, потом из чистых технорей и так далее, и так далее. Вот с чем-то таким вам приходилось сталкиваться?
1: Да, конечно. Это достаточно такой популярный вопрос среди собственников. Существуют там различные методики подбора команды, но вот вы очертили контур примерно правильно. То есть должны быть люди, которые закрывают разные позиции. Один идеолог, другой исполнитель, третий администратор, четвертый интегратор. Есть куча методик, которые позволяют тебе определить, кто тебе нужен вот для данной роли, кто тебе нужен, чтобы закрыть полностью вот контур, скажем так, чтобы ты довел вопрос до конца, и как сделать так, чтобы это делали без тебя. Вот это тоже очень важно. И в принципе, да, здесь вот очень часто обращаются, и это очень популярный запрос.
0: Ну да, а вот мотивировать людей безденежно, первый вопрос, который любой собственник перед собой поставит, потому что деньги святое, никто не спорит. Да, лучшего мотиватора не придумаешь, но что-то еще же нужно предлагать людям. Ну, кроме новогоднего корпоратива, выезда на природу летом.
1: Это зависит, наверное, все-таки больше от уровня развития бизнеса. Потому что чем бизнес проще, тем, как бы, ну, наверное, и проще система мотивации. Но для того, чтобы людей мотивировать, кроме денег, у бизнеса должна быть, ну, какая-то там стратегия, миссия, видение, которое разделялось бы людьми. Согласитесь, что разрабатывать миссию для булочной, которая находится у дома, ну, наверное, смысла нет никакого. А если бизнес большой, то действительно у людей должно там что-то объединять. И они должны понимать, ради чего они там работают. Не только там ради денег. Это и какая-то идея, и причастность там к общему результату, и чувство, что ты вот что-то внес. Не просто там ты какой-то винтик, который вот дома детям не может объяснить, чем он занимается. А именно вот ты понимаешь, что ты делаешь в общей конве компании».
0: Вы от каких-то ошибок можете предостеречь ваших партнеров, предпринимателей, ну таких глобальных?
1: Ну я бы, наверное, не смог вот предостеречь от ошибок как-то вот одним советом за минуту, да. Но я бы, наверное, все-таки хотел посоветовать, что если вы видите, что у вас какие-то есть вопросы, на которые вы не можете найти ответа, постарайтесь найти специалистов, которые это уже проходили и расскажут вам, каковы были результаты по их опыту. Это всегда гораздо проще, чем проходить самому. Специалистов таких вы всегда найдете. В любой области, в любой сфере деятельности, и они охотно с вами поделятся информацией. Вы знаете, я бы сказал так, что ценные советы даже и тех, у кого не получилось. Когда он расскажет, что не получилось, особенно если у него есть какая-то рефлексия на эту тему, он сможет рассказать, почему и причины это даже еще ценнее.
0: Ну да, может, быть, какая-то обида позволит ему сформулировать. Как-то более да.
1: За одного битого, там сколько там небитых дает? Ну, как минимум два.
0: Спасибо вам, Владимир Огром.
1: Умная. Спасибо, что пригласили. Вы сами занимаетесь очень полезной деятельностью.
0: Где предпринимателю найти деньги на свой проект? Что происходит на рынке кредитования? Как компания малого бизнеса достичь финансового успеха? Реальные кейсы и профессиональные эксперты в моем подкасте «Купринов на связи». Подключайтесь, подписывайтесь и будем на связи!